0: 四月二十九号星期三，法国呢将会在五月十一号开始放松隔离，学校会开始复课，但要求不论乘坐公共交通还是初中的学生，也就是十一岁到十五岁的，都必须戴口罩。另外呢，商店和市场会开门，进入者必须佩戴口罩，同时要保持一米的距离。但是呢，餐厅和酒吧的重新营业还要继续延后。印度总理莫迪将原本二十一天的全国 s 档延长到了五月三号。那目前印度的感染人数是31万人，死亡人数超过一千人。当地的很多医护人员也是质疑检测还是不够哈。呃，关于印度它当地是如何进行隔离和检测的，也可以来到我的微信公号张奥同学去看一看图片。在众多国家中，瑞典是全球为数不多的。国家完全没有执行严格的 lockdown， 允许餐厅、酒吧、发廊等照常营业，健身房、瑜伽馆也照常开门，学校没有关闭，唯独受影响的可能是老人院暂停探望，不允许五十人以上的聚会，体育比赛和博物馆暂停。瑞典政府预计到五月一号左右，像斯德哥尔摩这个城市里会有百分之二十六的人感染。但是严重的案例却不像其他国家那样高，他们的死亡率目前只有百分之零点二二，低于英国和法国。即便没有执行严格的 lockdown， 但是瑞典经济也受到损失，预计今年 GDP 的衰退会有百分之七。但是可能相比其他国家，好在它的小商业，像餐厅、咖啡馆、酒吧等，不会出现像纽约、法国等等地方的倒闭潮。瑞典的部分民众对政府的做法表示满意，说很高兴没有出现封城，也很高兴没有出现其他国家所经历的大感染，让他们的生活得以继续。在整个疫情的爆发过程中，瑞典的确也没有出现医院人满为患、一床难求的情况。瑞典的医疗卫生部长说，他们现在还有250个空置的床位。虽然看到上面的数据和描述确实很好，但这不意味着瑞典没有人做出牺牲。瑞典总共有 2,194 人死亡，其中 86% 的死者年龄是在70岁以上。美国的副总统彭斯今天去明尼苏达州的一个医院视察，他是照片中唯一一个不戴口罩的人，就是不论是安保人员、医护人员，甚至病患都戴着口罩，就他一个人不戴。照片也在我的微信公众号上。医院呢发了推特表示说，我们已经提示所有进入医院的人都必须戴口罩，但是彭斯的辩解是，我是来探望医护人员和病人的，就是我希望和他们有更直接的交流。可以想象吗？彭斯就是美国对抗疫情小组 Task Force 的头，在这样的人和特朗普的领导之下，大家可以想象为什么美国的疫情会到现在这个地步，感染人数超过100万，死亡人数很快会逼近6万。那么，体育爱好者现在还有一些录像回放可以看，但是体育博彩爱好者现在却失彻底失去了他们的标的。大西洋月刊上有一篇文章讲到了他们现在的日子。就通常啊，春夏这个季节是体育博彩爱好者一年中最忙的时候。篮球 NBA 进入季后赛，五大联赛的足球比赛也在收尾的过程中。像高尔夫球赛、网球大满贯、赛车、环法自行车赛，以及美国即将开始的棒球比赛，这些都可以成为他们投注的对象。但是现在呢，因为疫情，所有的主流赛事都歇业了，这些博彩爱好者也变得异常的空虚，就开始在全球范围内寻找为数不多还在进行的比赛。起初，他们先是涌向了墨西哥足球联赛，后来呢，又开始关注澳大利亚的橄榄球赛，但是也停了。足球比赛后来他们找到了只有塔吉克斯坦和白俄罗斯这样的国家还在举行，而这些联赛的英文信息少之又少。那博彩爱好者们几乎很难找到球队和球员的信息。那现在呢？塔吉克斯坦的足球联赛也已停止了，所以又少了一个。有人说，体育博彩玩的人多吗？像英国，它是完全体育博彩合法的国家。那美国呢？是在二零一八年最高法院的一个判例之下，允许各州根据情况，就是他们可以自己去决定是否允许本州的体育博彩合法化。其实，因为现在的体育博彩网站好多甚至不在美国，它是境外就不受到这种监管。加州哪怕是体育博彩不合法，但是它可能上一个注册地在维京群岛的体育博彩网站的公司，这也不算违法的行为。所以这个互联网啊，让博彩业又有了更多灰色的空间。那美国现在一些人还在去寻找可以下注的比赛，结果他们发现，哎，有一个不错的是香港赛马比赛。香港的马会作为香港的纳税大户，他们依旧被允许在疫情之下正常的运转，组织比赛，只是现场没有观众，只有电视转播。但对于博彩爱好者来说，这已经只要能看出输赢胜负，这就够了。因为工作人员都住在就是沙田附近的马场，基本上是比较好管理的。同时，为了防止不必要的风险影响马赛的正常进行，马会俱乐部给给所有的这种日常上班的员工都付了酒店的费用，哈，让他们就住在酒店里，同时给他们买口罩和防护用品。果然很有效，这个马会的工作人员没有感染。而现在呢，在全球体育赛事都暂停的时刻，香港的赛马比赛就成为了博彩业的中心。美国国家过敏和传染病研究所的所长福奇，他呢之前在接受 CNN 采访的时候被问到说说哎以后要是有 c o v i d 1 9的疫情拍成电影，你希望谁来扮演你？他说我希望布拉德皮特。结果上周末的时候呢，周六夜现场就真的请来了布拉德皮特来模仿福奇。他戴着眼镜和假发，穿着西装，同时模仿福奇的布鲁克林口音，然后还真的有几分相似。在这个两三分钟的模仿过后，布拉德·皮特摘下假发和眼镜，然后对福奇以及其他工作在一线的医护人员和他们的家庭致敬，感谢大家的努力。福奇今年七十九岁了，他在国家过敏与传染病研究所担任所长三十六年，这中间经历了美国的 HIV， 就艾滋病病毒的泛滥，然后二零零三年的 SARS， 包括后来的禽流感、猪流感、Zika 病毒、伊布拉。带领着这个研究中心，哈，一直在在做工作。同时，他也服务过六届美国总统，不论是民主党的还是共和党，他一直都能够保持在这个岗位上。有人说了，他一直没有被解雇，是因为可能不受关注吧？错，在一九八八年，当时老布什在一场总统辩论中被问到说：“你认为谁是真的英雄？”老布什说：“安东尼·福奇就是。”啊，你们很多人可能都没有听说过他的名字，但是他是美国最好的医生，工作非常努力，正在带领国家过敏与传染病研究所去,去对抗艾滋病大流行。正是因为很多防治和研究工作都做到了前头，哈，就如果福奇不必出现在天天上电视的话，那其实是没有大流行，公共卫生是比较安全的。当他被挺在前台的时候，则说明这个社会正在经历传染病的危机。夫妻能够熬过不同的总统轮换，主要是因为他有一个原则，就是我是科学家，不是政治家。在工作和对外媒体采访中，他从不表述任何党派有关的立场，也不会谈意识形态，只是谈他的工作本身。然后他说呢，处事哲学原理来自于电影《教父》。It's nothing personal. It's strictly, it's strictly business. 不是私人恩怨，纯属是工作。但是他也有他的另外的原则，就是不能为政治去妥协。他必须每一次让让他发言的时候，他都要讲出真话。他说他自己每一次去白宫开会的时候都做好准备，这是他最后一次去白宫，所以就不计任何后果的要讲出事实的真相。尽管现在每天工作十八个小时，但是他呢也还会。有问必答，有求必应，安排时间去接受电视采访，去讲这个疫情和一些基本的公共卫生安全，还和脱口秀的节目去连线，和 N B 和 N B A 的球员库里去 Instagram 去连线谈这个疫情。所以，正如国很多国人对钟南山的感觉，就是福奇对于美国人来说就是那样的一种高可信度的权威声音，它代表了事实和真相。福奇呢，出生在一九四零年圣诞前夜，出生在一个布鲁克林的意大利移民家庭。他们家拥有一个小药店，一楼卖药，二楼是住家。一家人非常努力的经营这个药店。他的父亲呢，在每个周末和夜里都还会接电话，哈，如果有人说有一些什么样的症状，他会做一个判断，然后骑着自行车送药上门。小的时候，福奇和同龄的孩子没什么两样，就是对体育，尤其是棒球很感兴趣。他说，要不是因为自己个子太矮了，还真的考虑要去做棒球运动员。他小学的时候读的是社区内的一家天主教小学，不同的老师很早就发现他身上有一种不同的特质，就是他有一股钻研的劲头，他想要做的事情一定要做到最好。在高中的时候，他因为成绩比较好，被推荐到曼哈顿的上东区一家私立天主教高中来读书。那几年里，他学拉丁语、希腊文、法语、古代历史，让他逐渐培养了非常严密的逻辑能力。比如推出论点之后，会列举出大量的论据作为支撑，这也为他后来在医学研究上打下了这种思维上的基础。在康奈尔大学医学院毕业之后，他进入到美国国家过敏与传染病中心工作，这样一工作就是五十年，没有换过雇主哈。他所研究的领域呢比较偏病毒和免疫学，比如说他最先经历的是一场不知名的病毒在先是在非洲扩散之后在美国，那就是艾滋病 HIV 病毒，这种神秘的病毒进入人体内之后会迅速把免疫系统击垮。从而致命。福奇的团队开始分析这个 B 细胞的变化。通常啊，人体在遭遇病毒之后呢 ，B 细胞会制造出免疫球蛋白，也就是俗称的抗体，去对抗病毒。但是福奇他发现，为什么这个 HIV 病毒进入人体内之后，这个 B 细胞忽然就失灵了呢？就造不出任何的抗体。他做了大量的研究，发现了 B 细胞的失灵，这也为后来解开 HIV 的真正面纱，就是打下了很好的基础。昨天我们也说了，艾滋病 HIV 这种病毒，它是 RNA 病毒，也就是单链的那种核糖核酸，非常的不稳定，进入身体内容易变化。那比那种 DNA 像天花的病毒要更难攻克。DNA 的病毒，它们是双螺旋，比较稳定。发现 HIV 病毒进入人体内之后，精准的侵犯了 T 细胞。T 细胞很重要，它是负责给 B 细胞来下指令的，相当于人体免疫系统的指挥部吧。它一旦被袭击之后，那它下面的这些小兵们 B 细胞就手足无措。那此后的十几年中，福奇不仅带领着继续去研究和攻克 HIV。而且呢，还和一些病患群体来进行合作，推动政府改变艾滋病药物的研发和测试的进程。昨天在节目中，我也讲了一下疫苗的研发，然后有听众在后台提了建议，哈，说整个疫苗的讲解不是很严谨，他又给我进行了一些一番讲解，我今天重新来讲一下这个疫苗。福奇的故事中，我们刚才也听到说，人体的免疫系统它有 T 细胞作为指挥和 B 细胞作为生产抗体。哈，疫苗它在研发的过程中要将病毒的原细胞的这个活体样本进行修改。哈，就是要不定的不停的削减这个病毒的威力，因为如果威力太强了的话，可能直接把人弄病了；如果威力太弱的话，就无效。他们在实验室里进行大量的试验来测试它的有效性，而所谓的有效性就是病毒削弱到什么样的程度，然后注射到人身体里能够被 T 细胞来识别，从而去激发 B 细胞产生抗体。所以这也就是现在为什么就在他们在实验室里进行大量测试的原因。关于免疫系统疫苗，也欢迎各位继续指正。希望。如果听众中有医生或者医学院的同学，也可以给我们好好的系统性的补一补脑，讲一讲免疫系统。欢迎大家随时和我联系。最后说一个轻松一点的吧。我有个朋友，过去是个记者，后来呢，微信公号的大潮来袭，他很有幽默感，也有才华，就找了一个合伙人开始做自媒体，经营的很成功。后来还写了一本书，交量其实并不重要哈，但是一旦出书了，就就代表着在。这种自媒体界有了不同的地位。他的生活这两年进入了一个没有固定住所的阶段，到处去流浪。三周在纽约，三周在伦敦，三周东京，半个月住北欧，一个月在希腊，就是不停地换地方。疫情之前，他先是去了中北美洲，像玻利维亚去玩，然后后来呢，来到美国，眼看着航班都取消了，他没有想着。着急回去啊，或者去大使馆登记，怎么回不去了？他是索性在东海岸的华盛顿 D.C.， 就是美国的首都，租下了一个房子，决定小住一段时间。现在每天的日子就是看书，然后写文章，跑步，真的是随遇而安。想一想，不为上一秒遗憾，不为下一秒担忧，就说的简单哈，但是真的想达到这种境界还是有点难。不过这种境界是令人羡慕的，也是我努力的方向。好了，大家周三愉快。